0: Aujourd'hui, j'échange avec Harold, CEO et cofondateur de Commedia. Pour Harold, l'entrepreneuriat, c'est une manière de vivre sa vie. C'est pas que pour sa boîte, c'est aussi entreprendre dans sa vie perso, dans son couple, tout en préservant son équilibre. Et grandir, ça veut pas forcément dire perdre son âme d'enfant. Il cultive le jeu, le rire et l'amusement, ce qui lui permet de s'épanouir dans ses projets. Alignement, reconnaissance, amour, on vous partage un vrai moment d'optimisme. Bonne écoute Aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Harold, salut
1: Salut, ça va
0: <rire> Oui, super euh, bah, Merci de passer dans mon podcast.
1: Eh ben, avec grand plaisir.
0: Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Carrément, eh ben, je m'appelle Harold, je suis le CEO et fondateur de l'agence Com, une agence qui, euh, qui a pour but de faire rayonner les entreprises, donc par le biais de la création vidéo euh, notamment. Et euh, écoute, euh, écoute que te dire de plus, que tu veux que je vienne tout de suite sur mon parcours, sur ce que j'ai fait, <rire> d'où je viens, et ce que tu veux, dis-moi, par où um, tu veux que je commence
0: Alors je commence toujours par deux questions, okay. la première question c'est euh, qu'est-ce que l'entrepreneuriat pour toi
1: Belle question, question <rire> qui peut, euh, on a combien, une, une heure et demie, deux heures devant, monsieur. <rire> Écoute, l'entrepreneuriat pour moi, euh, pour moi de, non, ça va pas être très novateur, mais c'est de construire quelque chose, euh, de réussir à, à, à entreprendre sa vie. Donc, de manière générale, ce n'est pas forcément que lié à, à l'entreprise, à la startup, mais plus euh, comment tu vas entreprendre ta vie de manière, euh, de manière générale. Euh, moi, si tu me poses la question maintenant, je l'assimile forcément à, à Com, à le, mm. parce que c'est parce que le sujet un peu actuel. Et, euh, et du coup, bah, toute la construction que ça, que ça a aujourd'hui et l'impact que ça a sur ma vie euh, actuelle. Mais, euh, mais tu vois, c'est un travail que j'essaie de faire assez régulièrement. De me dire que l'entrepreneuriat, c'est pas que ma boîte, c'est aussi ma vie perso. Ouais. Je pense qu'on va y venir euh, ouais. parler aujourd'hui, ce que l'émotion euh, forcément euh, joue dedans. Et, euh, et, et voilà, l'entrepreneuriat pour moi, c'est trouver le bon équilibre entre, euh, entre l'avancée d'un point de du vue pro et l'avancée d'un point de du vue perso.
0: Ok, super. J'aime beaucoup la mise en avant d'entreprendre euh, au sens large en <rire> fait et entreprendre sa vie. Euh, et de montrer qu'on peut être vraiment le moteur de nos décisions et, et pas forcément d'avoir un statut ouais. et de pouvoir entreprendre différemment. Exactement. Ok, trop cool <rire> Et la deuxième question, parce que du coup, le podcast, c'est euh, l'ascenseur émotionnel. Ouais. Dans l'entrepreneuriat, pareil, au sens large. Euh, quand je te dis ascenseur émotionnel, est-ce que ça résonne en toi Quel mot est-ce que tu mets derrière ça Est-ce que ça te parle
1: euh, écoute, oui, ça me parle de fou, puisque ça me parle de fou, puisque je suis initialement quelqu'un d'un peu impulsif, donc oui, je pense ouais. que ça fait partie de cette définition. J'imagine que c'est quand, quand, enfin, quand tu passes d'un état émotionnel à un autre de mmh. manière un peu, un peu radicale. Et du coup, euh, du coup, ça me parle puisque c'est totalement lié à l'entrepreneuriat. J'imagine que les questions vont de pair et, et tu l'as fait volontairement puisque bah, quand tu entreprends, c'est des hauts qui sont ultra hauts, ouais. des bas qui sont méga bas et dont on ne parle pas suffisamment d'ailleurs. Et ce qui fait que tu as un espèce de delta qui se crée entre tes hauts et tes bas qui est énorme et qui peut créer des, des, des sentiments un peu assez particuliers. C'est un peu, euh, mmh. un peu le, la même chose, je pense, que la drogue. Donc, je ne me drogue pas, je te rassure, mais de ce que je peux entendre <rire> mais tu vois. Genre enfin, l'addiction, c'est ça, ouais. c'est quand tu as, as pris de la drogue. J'imagine que tu dois être dans un osmose de, de fou. Quand t'en plu, bah, as plus, bah en manques. Et c'est un peu la même chose euh, selon moi avec l'entrepreneuriat et avec ce côté ascenseur émotionnel. Donc du coup, avec des hauts, encore une fois, très hauts et des bas, un peu plus bas et, euh, et, et qui peuvent avoir, avoir un impact sur ta, ta mmh. vie un peu quotidienne. Et, euh, et moi, c'est un travail que j'essaie de faire depuis un peu toujours et de ouais. plus en plus ces dernières années. C'est de réussir à maîtriser un peu cet cette, cette ascenseur émotionnel. Parce que je trouve que ça a souvent un rapport avec quelque chose d'un peu hasardeux, un peu... Euh, Enfin, quelque chose sur lequel tu n'as pas forcément de dessus là-dessus. Ouais. Enfin, de euh, là et, euh, et du coup, j'essaie de travailler le fait de pouvoir maîtriser ça et un peu euh, voilà, réduire Régulé. la grosse, réguler exactement les, les, les très hauts et les très bas.
0: Ok, ok, ouais. Euh, et c'est intéressant parce que tu parlais d'impulsivité. <rire> euh, du coup, cette impulsivité, euh, à quoi elle est associée Est-ce que c'est plus dans les moments de haut et que tu prends des décisions impulsives enfin, Comment est-ce que tu la décrirais
1: je pense que c'est que ça remonte à il y a très longtemps depuis déjà tout petit mais je, je déteste le conflit je suis un mec qui okay. déteste depuis toujours le conflit que ce soit avec euh, ma petite, mes petites copines avec mes amis avec mes, ma famille mm. et ce qui fait que j'ai toujours eu le, 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 la volonté de, de, de garder pour moi des choses qui parfois quand tu vois ça allait pas bah, je gardais ça pour moi parce que j'avais pas envie de l'exposer donc que ça devienne un problème et que je okay. me rende compte que ça en est un et donc du coup j'avais toujours ce, 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 ce réflexe de garder ça pour moi jusqu'au moment où bah, parfois ça peut un peu péter et quand ça pète ça pète un mm. peu plus fort que la norme et donc du coup, Coup, euh, du coup, bah, cette impulsivité, je, je, je l'avais ressenti un peu plus jeune et c'est un truc que j'ai réussi euh, à, à, à canaliser, à garder en moi, tu vois. Mais, mais je sentais que c'était un vrai, vrai sujet okay. et, que, et que si jamais je, je faisais pas ce travail-là, ça pouvait être, euh, être des, des choses un peu chères, parce que quand tu es impulsif, alors impulsif, c'est pas que de la violence, hein, c'est impulsif ouais. dans ses choix, mmh. dans ses prises de décision. Bah, en règle générale, quand tu n'es pas euh, dans la norme, tes décisions, elles sont sont jamais les bonnes. Quand mmh. tu es soit trop heureux, eh ben, tu peux prendre des décisions un peu, un peu cons. Et à l'inverse, quand tu es très énervé aussi. donc Du coup, je trouve qu'il y a un vrai vrai enjeu à réussir à canaliser ses émotions et à savoir, euh, à savoir euh, ouais, sortir les émotions au bon moment sans trop être dépendant de, voilà, de, de, de ses sentiments.
0: Ok, bon. euh, bah, ça me donne envie de rebondir sur plein de choses. Dis-moi. <rire> euh, la première, justement, le fait de, que tu dis de te renfermer, mmh. que tu te renfermer est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui et... Peut-être comment est-ce que tu as réussi ou comment est-ce que tu essayes de réussir à t'ouvrir
1: Bah ouais, je pense que est, je, ça l'est encore, encore un petit peu aujourd'hui puisque je déteste encore une fois le conflit, que ce soit ouais. avec euh, les personnes de ma boîte. Parce que dans une, quand tu gères une entreprise, dans les 33 chez Com, tu as des moments euh, qui, qui vont très bien et tu as aussi des, des décisions mmh. à prendre, des moments où ça va un peu moins bien. Et il enfin, moi, je suis le CEO de cette boîte, mais je suis aussi un humain derrière. Ouais. Et il y a un vrai, vrai travail à devoir, euh, devoir se canaliser, à devoir garder ses émotions, à devoir prendre des choix qui sont rationnels et, euh, et donc du coup bah, c'est un boulot que je fais un peu quotidiennement en étant conscient que parfois bah, j'ai des moments d'impulsivité je, mmh. je, 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 je me calme et je fais un peu de yoga alors je crois okay. que c'est du yoga ou du stretching je ne sais pas trop comment le l'apparenter mais je prends un moment pour moi le matin tous les matins depuis quasiment 6 mois où je prends euh, un, petit, un petit quart d'heure pour euh, prendre du temps pour respirer pour ne pas regarder mon portable parce que j'avais la mauvaise habitude de dès que je me réveillais regarder mon portable donc euh, t'as les notifs, mmh. les bonnes, les moins bonnes nouvelles. Donc, ça tout de suite te, te met un espèce de, de, de position mentale orientée pro et qui n'est pas forcément le, le meilleur. Et donc là, je prends du temps pour moi. Je prends un café, je m'étire. Et rien que ça, tu vois, un... j'ai senti le Harold Zen en moi trop qui bien. refaisait faisait surface. <rire> donc, c'est un travail que je continue à faire et, et, et je vois que tu une marge de progression. Donc, c'est hyper intéressant.
0: Ok, trop cool. Donc, ça, c'est vraiment un, comme un outil que tu as mis en place pour mmh. réussir en tout cas à te, à te mettre dans une source d'énergie saine pour ouais. démarrer ta journée. Exactement ok trop cool et, euh, et du coup je, je recreuse un petit peu mmh. sur, euh, sur la partie justement d'exprimer de, euh, tes émotions oui. quand ça va pas pour pas tout garder justement pas passer à ce point de bascule mmh. euh, dont tu disais de passer de me renfermer, me renfermer à, euh, à une décision impulsive ou un conflit mmh. euh, justement aujourd'hui Comment est-ce que tu l'exprimes Comment est-ce que tu as, as trouvé des moyens Que ce soit avec ton équipe ou avec ta copine, tu vois Est-ce que tu en parles du coup
1: Ouais, avec, euh, avec mes équipes, c'est euh, un peu différent qu'avec le perso parce que j'arrive vraiment à dissocier mmh. perso et pro. Et donc, quand mon cerveau met euh, des, des, une émotion ou des choix à prendre dans la catégorie pro j'arrive à, à vraiment dissocier, donc j'arrive à, à maîtriser seul sans avoir forcément de technique à part entière, okay. autant pour la vie perso, c'est plus compliqué et je pense que le sport m'a énormément aidé et c'est l'une des raisons pour lesquelles je, je, me, je me suis mis à 300% dans le, dans, dans le sport, c'est vraiment, vraiment un élément qui est déterminant dans ma vie et, euh, et ça, ça a été je pense un des leviers aussi d'amélioration, c'est que bah, mmh. plutôt que quand tu gardes mmh. des choses pour toi et que tu vas pendant une heure faire du sport, de la boxe, ce que tu veux, bah, c'est assez, assez évident et classique mais ça permet vraiment d'évacuer à fond et donc ça c'est un premier, premier point ouais. et, euh, et au final le, le, le pro me permet aussi de me calmer d'un point de vue perso parce que je mets <rire> toute mon intensité toute mon énergie dans le pro okay. euh, sans délaisser le, le perso non plus mais ce qui fait que j'ai réussi à trouver un bon équilibre entre ne pas tout garder pour moi dans la vie pro et ou à l'inverse sur le, la partie euh, perso mais c'est de ventiler ça pour, que, mmh. pour que, ce, que ce soit un bon équilibre assez, assez sain quoi.
0: ok, donc le sport c'est euh, comme un échappatoire
1: ouais, de ouais. ouf, ouais. Grave, okay. de malade
0: et, et justement, quand tu, quand tu ressens ces moments euh, un peu où tu, tu, tu gardes en toi toutes mmh. ces émotions, euh, est-ce que tu arriverais à mettre des mots sur ces émotions C'est quoi C'est de la colère ou c'est de des préoccupations C'est de l'anxiété
1: Alors, c'est pas du tout de l'anxiété. Ça peut être parfois des moments de colère. Je, je pense pas que ce soit... Euh, c'est compliqué mmh. de le déterminer, de mettre un mot dessus. Je pense plus que c'est je, 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 je t'en parlais un petit peu avant le podcast j'ai envie de croquer la vie euh, comme personne j'ai euh, une peur de la mort assez, assez, assez ouf c'est un truc qui vraiment m'a stressé petit et qui me trotte toujours dans la tête comme tout le monde et moi vraiment de manière un peu, un peu, un peu plus forte je pense que la norme et, euh, et tout ça pour te dire que bah, j'ai je, je, je ne cautionne pas je n'arrive pas à comprendre les gens qui se plaignent en fait pour okay. tout dire en tout ouais. cas depuis mon enfance euh, alors, tout le monde a des choses qui vont qui vont moins bien etc mais j'estime que tu as toujours du bon dans ce que tu as et, euh, et que même si tu l'as pas bah, tu dois essayer d'avoir le moyen de pouvoir être mieux t'épanouir etc et que mmh. donc du coup j'ai toujours eu un peu de, voilà un peu de mal avec les personnes qui se plaignaient et ce qui fait que, euh, ce qui fait que bah, quand, euh, quand j'ai entendu des proches à moi se plaindre et autres euh, et ben, euh, et ben ça, ça a alimenté le fait de me dire que moi c'était pas du tout ce que j'avais envie okay. et, euh, et, et donc c'est donc plus de les... Fin, pour revenir sur ta question donc, au niveau de l'émotion, je pense que c'est du... Euh, je ne sais pas, je ne je, je serais, serais pas mettre de mots dessus. Franchement, la vérité, je ne okay. pourrais pas dire. <rire> je
0: pourrais pas dire. Ben, c'est intéressant. Ouais. Justement, quand tu parles de, de la peur de la mort que tu as depuis mm -hmm. que tu es petit, euh, est-ce que quand ça te tracasse, c'est la peur de ne pas vivre pleinement parce que tu dis que tu veux croquer la vie à pleines dents Est-ce que c'est la peur de souffrir Enfin, qu'est-ce que C'est -ce, quoi un petit peu tes pensées qui t'arrivent
1: bah, c'est un peu simple, hein. c'est juste que j'estime mets... enfin, que moi après, il n'y a plus rien et donc euh, okay. du coup, bah, il faut vivre pleinement. J'ai jamais aucun regret puisque dans ce que je fais tous les jours, je me donne à 300% pour être heureux et heureux, mmh. c'est euh, propre à chacun. Mais moi, je me suis fixé mes critères et tous les jours, j'essaie de vivre une mini-vie. Ce que je dis souvent à, à ma chérie, c'est que tous les jours, c'est une mini-vie il faut en profiter comme si c'était enfin, une petite vie. Et, euh, et donc du coup, du coup, écoute, euh, écoute, écoute, euh, reviens, je redis-moi ta question, pardon. <rire> il y a
0: pas de souci. La question c'était justement, euh, la, la peur de la mort, il y a quoi oui. derrière tout ça en fait
1: bah en fait c'est hyper compliqué de mettre des mots dessus c'est je, je, juste le sentiment de me dire qu'à un moment il n'y aura plus ça donc que tous les jours j'ai envie de bouffer la vie mais vu que j'y arrive c'est très bien parce ouais. que, je suis, que je suis content euh, la grande majorité de, de, de mes journées et donc, euh, donc du coup j'ai aucun regret c'est juste qu'il y a un côté un peu fatal à ça forcément ouais. et que donc, du coup tu n'as pas la main mise sur, sur, sur ça et que du coup ça me perturbe c'est un truc qui me prend un peu la tête et, euh, et, et que j'ai toujours dans le coin de, de, de mon cerveau mais qui au final... Euh, un, un super avantage, un super bénéfice, c'est que c'est source de motivation ouais. ultime, et depuis un peu toujours mmh. encore, et, euh, et que j'ai toujours envie de faire un peu 36 000 choses. Je pense que ça se reflète vachement avec mon trait de caractère, ou et ça a du moins du moins bon, mais j'ai envie de faire tout le temps un milliard de choses. Euh, même dans le business, tu vois, chez mmh. Com, il y a trop de fois, on me dit, Harold ah, calme-toi, <rire> il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, machin, etc. Donc on, ouais. genre, parfois on se défocus, et ça a du, du moins bon dans le business. Mais en tout cas, euh, ça me permet de pouvoir m'épanouir, parce que j'ai envie de tout faire, tu vois. Si demain, on... enfin peut-être que dans cinq ans, j'essaie d'être astronaute et ça m'étonnerait même pas, tu vois, parce que j'ai envie de tester plein de choses et de, et de m'épanouir à fond. Euh, voilà, dans ce petit laps de temps qu'on. Ouais, qu c'est
0: intéressant. De... En fait, euh, tu t'exploites un peu cette peur pour, pour développer ta créativité mmh. et ta liberté. Exactement. Ok, très cool. Mmh. Et, euh, et justement, bah, tu parles d'intensité, euh, mais est-ce que des fois cette peur te pousse aussi à être trop dans l'extrême, trop dans l'intensité, et tu dis. Enfin, C'est une vraie question, est-ce que tu dis mmh. pas des fois je me fatigue parce que justement j'ai cette peur et je devrais euh, peut-être euh, ralentir et apprécier euh, les moments aussi où je ne fais pas des mille trucs
1: Ouais, non, non, j'apprécie chaque moment même ouais, quand je ne fais pas des okay. mille trucs clairement là on a pris vraiment le focus sur, sur cet aspect-là mais ce n'est pas un truc qui me tracasse tous les jours je pense <rire> de temps en temps et ça a été, ça a été, ça a été un sujet quand j'étais mmh. peut-être un peu plus jeune parce que vraiment, bah, quand tu es plus jeune tu te poses des questions tu ne comprends pas certaines choses Moi, j'ai la chance d'avoir baigné avec une famille euh, euh, Idéal je mmh. pense parce que toujours proche, toujours à m'expliquer, à me, à me raconter des choses, à me rassurer et ça c'est je, je sais que c'est un vrai atout je pense parce que c'est pas le cas pour tout le monde ouais. et donc du coup bah comme on m'a expliqué des choses, et quand tu es plus petit qu'on parle de cette thématique, c'est tellement particulier, c'est tellement pas tangible, pas palpable que bah, ça, ça, ça te laisse penser un milliard de choses. Et je me suis un peu, un peu, bah, j'ai parcouru un peu toutes mes, toutes mes pensées à, à ces niveaux. Et, euh, et voilà, mais non, non, franchement, c'est plus maintenant un sujet, euh, tu vois, je me lève pas le matin en disant, oh mon dieu, je vais mourir. <rire> je vais mourir. Plus euh, je me lève le matin, je dis, putain, c'est trop beau, une putain de journée qui arrive. Cool. Euh, let's ouais. go. Sans faire le monde des bisounours, je ouais. veux surtout pas euh, avoir le discours de la Startup Nation en mode vraiment euh, tout est beau, tout est rose, mais c'est juste que j'essaie vraiment, et ça pour le coup c'est une réalité de trouver du bon dans un peu tout même si la vie n'est pas rose tous les jours mais je pense que c'est important parce que j'ai en tête de me dire qu'à 50 ans à 60 ans, à 40 ans, il enfin, n'y a, a pas d'âge à ça mais vraiment que si je fais un état d'élu un peu de ma vie, euh, que je me dis à chaque fois, bah ouais c'est trop bien, j'ai pas de regrets parce que j'ai avancé euh, tous les pions que j'avais envie d'avancer mmh. et que j'aurais pu faire différemment mais qu'en tout cas j'ai pas de regrets, je pense que c'est le sujet un peu, un peu de tout c'est d'avoir un peu son trouver sa paix un peu intérieure, d'être bien dans ses, maths, dans, dans ses bottes et puis, euh, et puis, et puis voilà.
0: Ouais c'est ça, c'est un peu l'équilibre euh, paix intérieure et, et besoin d'aventure bon. qui est je pense un vrai sujet, enfin pour moi c'est encore un peu le, cet équilibre à, ouais. à trouver tu vois et, euh, et je trouve ça intéressant que tu dises ça que bah, justement tous les jours tu as l'opportunité de créer une journée bon. euh, euh, bah, ouais, avec ses hauts et ses bas mais justement avoir de la joie, de la créativité et, et je pense que beaucoup de personnes euh, ont eu ça pendant le Covid de faire l'état des lieux de leur vie ouais. et de se dire, mince, quand j'enlève les distractions euh, des verres avec les copains ouais. et, et tout ça, euh, bah, en fait, j'aime pas trop ma vie. Mm. Et, euh, et je trouve que quand tu découpes ta vie vraiment en journée et te dire, est-ce que je vais passer une bonne journée mm. sans penser à dans 15 ans, euh, ça donne un peu un indicateur, en fait.
1: C'est clair, clairement. Et puis, je pense que pour prendre l'exemple du Covid, ça a eu cet effet de se dire, en fait, bah, je suis pas forcément très bien, ou à l'inverse, moi, j'ai énormément de proches euh, qui se sont dit que, bah, t'enlèves un peu le superflu justement parce que parfois prendre des verres et des potes ouais. et tout ça c'est très bien mais c'est pas ce qui fait aussi tout, toute ta vie et que du coup quand tu dois te recentrer sur toi-même et que et que et que bah, tu plus que à faire des choses un peu abstraites mm. et ben et ben ça porte un peu plus de sens, moi j'ai plein de mes potes qui vraiment me disent, le Covid m'a apporté énormément parce que j'ai pu me recentrer sur moi, sur ma chérie ou mon copain parce que ouais. bah, j'étais plus chez moi et que je partageais plus de temps et je pense que ça a eu un effet, une espèce d'effet déclic dans le bon ou dans le moins bon mais qui est forcément constructif parce qu'un déclic pour moi c'est constructif par définition mmh. et euh, mais voilà, Donc, juste pour le cas Covid je trouve que c'était intéressant comme, 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 euh, comme étape quand même. Ouais. c'est pas <rire> totalement fini mais non c'est pas oui. fini mais bon on est plus content. oui c'est vrai
0: ok il euh, y a un sujet que j'aimerais bien aborder, enfin mm -hmm. une thématique, ouais. c'est euh, l'amour. Ouais. Que ce soit l'amour, tu vois, tu parlais de ta famille, que tu as mm -hmm. eu de la chance d'être bercé dans un environnement euh, bah, qui a l'air sain en ouais. tout cas et, euh, et d'être bercé par l'amour et ça donne des, un pilier en tout cas dans la vie, un, un socle qui a un vrai avantage. Il euh, y a l'amour aussi de ce qu'on fait tu vois, mm -hmm. dans l'entrepreneuriat, dans la journée et l'amour aussi romantique. Ouais. Est-ce que tu te sens épanoui par rapport à tout ça aujourd'hui Raconte-nous. Oui, <rire> dis-moi tout. Non, non,
1: écoute, écoute, écoute. ouais, franchement, je suis avec ma chérie depuis, euh, depuis maintenant 5 ans et demi, presque 6 mm -hmm. ans. Et, euh, et, et, et franchement, bah, j'ai clairement trouvé la femme de ma vie, ça c'est bien okay, évidence. Bah, ça lui faire plaisir. <rire> <de> ma... <rire> Pour une fois qu'on parle pas que de ROI, etc. Mais, euh, mais non, du coup, j'ai clairement trouvé la femme de ma vie, j'ai eu, euh, j'ai, j'ai, j'ai eu un passé où tu faisais plein de soirées, plein de trucs, J'organisais pas mal de soirées à Paris, etc. Donc, j ai, j ai, je me suis... J'ai voilà, eu le temps aussi, de, 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 je pense, de profiter de ma jeunesse, comme, comme, comme on dit. Et, et maintenant, je, que je sais que j'ai vraiment la bonne personne, bah, je me donne tout autant dans mon couple que je me donne dans ma boîte, parce que c'est un vrai travail en soi. Il hein. ne faut, 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 faut pas ouais. se laisser aller, il faut euh, se challenger. Moi, j'ai beaucoup d'attentes, autant qu'elle, et, et ce qui fait qu'on évolue, tu vois, la différence de, de la logique que pas mal peuvent avoir où c'est on est un couple, mmh. on est comme ça et on ne change pas et ouais. on s'aime ou pas moi j'ai une vision qui est totalement inversée c'est que euh, j'ai pas eu le, enfin, en l'occurrence avec Eugénie qui est ma chère ici j'ai eu un coup de foudre mais ça m'était déjà arrivé avant de ne oui. pas tomber amoureux directement d'une personne et de le devenir et je trouve que c'est vachement parlant puisque c'est le fait de découvrir la personne le fait qu'elle évolue euh, qui fait que bah, tu vas t'attacher tu vas à une personne et avec ma chérie c'est ce qu'on essaie de faire régulièrement c'est euh, bah, se, se challenger d'un point de vue pro d'un point de vue perso, de s'améliorer d'essayer de, de les meilleures versions de nous-mêmes avec des hauts et des bas, euh, clairement l'entrepreneuriat c'est un vrai challenge pour son, dans sa vie de couple il n'y a pas de sujet
0: Ouais, c'est ça. tu enfin,
1: as des moments de stress, tu as des moments de doute tu as des moments de, voilà, de plein de choses tu as ta vie en plus à toi et celle de ta, de, de ta chérie ou de ton chéri qui a aussi ces, gens, ces enjeux de son côté et ce qu'il faut c'est trouver un bon équilibre c'est un petit peu un jeu d'échecs. C'est que chacun déplace ses pions. Il faut que ce soit un peu harmonieux euh, dans, dans la big picture et que chacun s'épanouisse aussi personnellement. Et, euh, et c'est ce qu'on a réussi à faire. Et franchement, euh, elle, elle c'est elle me, elle me, un soutien quotidien, mm. vraiment. Et c'est quand même assez ouf parce que j'ai des comparaisons où certains amis ont des relations et c'est génial, mais qui ne retrouvent pas forcément ce sentiment de soutien plus limite de challenge un peu malsain ou euh, qui est le meilleur. Okay. Et, et moi, c'est tout l'inverse. C'est que j'ai le sentiment qu'elle pourrait... Euh, pourrait ne, ne plus rien faire à côté que me motiver, que m'aider, que me... C'est me... un pilier. Et je trouve ça, c'est clairement un pilier et c'est un truc que je, dont j'avais besoin euh, surtout maintenant mm. parce que je l'avais depuis déjà tout petit avec mes parents dont je te parlais ma, et, et mes sœurs ouais. et, euh, et j'ai tellement évolué dans un, dans, un, dans un contexte familial idyllique vraiment que si jamais j'avais passé après, je pense que ça aurait été un vrai, vrai sujet euh, un vrai sujet. Donc, euh, donc non, non, franchement cette case est Très coché, chanceux ouais, euh, ouais et ouais.
0: bah, c'est vrai que c'est un sujet et je t'en parlais en off, mm. euh, c'est un sujet qui revient beaucoup dans mon podcast, et beaucoup aussi avec euh, l'accompagnement que je fais, c'est euh, mmh. bah, l'amour en fait, parce que justement comme tu dis, euh, soit tu es dans l'entrepreneuriat et quand tu es en couple, euh, tu n'arrives pas justement à, à faire la part des choses ouais. et tu ramènes le stress à la maison, tout ça, plus en, en fait euh, l'instabilité des fois financière qui rajoute une pression ouais. de il faut que j'assure pour mon couple, il faut qu'on réussisse à payer le loyer, enfin toutes les questions mmh. qui fait que quand tu es seul, bah, tu n'as que toi à assumer. Et, euh, et en même temps, ce truc aussi que, qui revient beaucoup, c'est tu vois, quand tu te lances dans tes projets, euh, on, on a tous un peu tendance, je ne sais pas si pour toi c'est le cas, à faire des monofocus. Mmh. Et être hyper obsessionnel sur un projet, une réussite, machin, je ne sais pas si ça te parle. Oui. Et que des fois, c'est compliqué justement de, de garder l'équilibre entre mon monofocus actuel et prendre soin de la personne avec
1: qui je suis. Bah, c'est très compliqué, c'est hein hyper compliqué, je pense qu'on est tous un peu égocentriques, pas au sens forcément péjoratif, mais c'est qu'on bah, pense à soi et c'est normal, à sa réussite et que quand on lance sa boîte, quand on travaille dans une entreprise, bah, c'est ça qui est ton quotidien donc tu as tendance à vouloir parler de toi, de, de soi et au final il faut savoir faire l'effort de, de, de le faire tout autant mais pour mmh. ta, ton ou ta conjointe et, euh, et moi je sais que ça a été, ça a été un sujet la première année elle n'entendait parler que des choses <rire> matin, midi et soir, et, et, et c'était compliqué, puis elle m'en a parlé, et ouais. c'est ça que j'aime dans un couple, c'est quand on peut discuter des choses sans oui. forcément péter des câbles directs, et, et j'ai appris à le comprendre, parce qu'au démarrage, elle me le disait, je, 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 je t'avoue que je n'avais pas le recul, je me disais oui, mais c'est normal, c'est le lancement, machin, je me disais oui, mais regarde, moi j'ai aussi ma vie, j'ai aussi mon quotidien, j'ai aussi mes sujets, et j'ai besoin de trouver un bon équilibre, ouais. je l'ai compris, et au moment où j'ai un peu fait la bascule de, 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 de ventiler un peu mon temps, parce que c'est aussi un sujet, et, et de, de contribuer tout autant à Com qu'à euh, sa réussite à elle et, et ses sujets, et ben limite, ça, ça a augmenté. Enfin, euh, je, je me suis senti encore plus productif, bizarrement, okay. dans mon taf parce que j'étais moins monofocus, comme tu peux le ouais. dire. Du coup, j'étais moins euh, piloté un peu par le stress quotidien de plein de sujets en me disant, j'ai mes sujets éco, mais ensuite, c'est une boîte que je referme et je passe à une suivante, mmh. alors qu'avant, c'était une boîte qui était ouverte et qui se fermait jamais. Donc, même quand on parlait de certaines choses au, à table, je sais que j'avais d'autres <rire> sujets en tête. <rire> tu un truc et en ouais. Tu me disais, t'en penses quoi J'aurais pu faire... euh, oui, bonsoir. La <rire> <Tu rire> <aurais pu> est <rire> totalement perdu et, et je pense que c'est aussi normal, il faut être conscient de ça. Mais, euh, mais c'est bien d'avoir ce recul, d'être conscient de, de ça pour pouvoir euh, s'améliorer. Ouais. Moi, je crois que tout le monde peut changer, à la différence de, de beaucoup… Euh, qui disent euh, quand je suis comme on est, comme, comme on est, et puis c'est dur de, de mmh. changer. Moi je pense qu'on a une marge de progression euh, infinie, ouais. et, euh, et donc du coup, euh, du coup, voilà.
0: Ok, super. Et euh, quand vous vous êtes rencontré, tu étais déjà entrepreneur euh,
1: parce alors, que je
0: sais que tu as ouais. eu des périodes d'entrepreneuriat. De, après, tu avais eu un CDI, et mmh. après, t'as as rebasculé dans l'entrepreneuriat. Ouais.
1: Bah là, j'avais déjà monté ma toute première boîte à l'ancienne avec Olivier, mon, mon ancien mère-pote, qu'on m'a revendu Donc, c'était ouais. plutôt une succès. Alors, vraiment, je mets mille guillemets parce que c'était un tout, enfin, tout petit par rapport à d'autres, mais une petite success story pour nous. Ensuite, j'ai monté d'autres choses qui sont totalement cassées la gueule. Et au moment où j'ai rencontré Eugénie, pour la seconde fois, parce qu'elle était au lycée initialement, okay. euh, j'étais en CDI. J'étais à la relève. Ouais, je me rappelle très bien, j'étais en CDI. Et donc, du coup, j'étais stable. Ouais. Il n'y avait pas forcément de sujet, euh, de sujet entrepreneurial. Et, euh, et c'est intéressant comme question parce qu'on a connue notre première année avec un CDI elle aussi ouais. et donc du coup la vie était plutôt chill Alors, encore une fois et je ne dis pas que d'être salarié c'est chill hein, mais ce que je veux oui. dire c'est que tu as moins la contrainte financière bah, tu sais qu'à la
0: fin du mois tu as ton salaire kill, tu tranquille
1: exactement sais. et puis il euh, puis arrivé le moment où je lance co, mais donc, du coup il y a eu une espèce de rupture Assez, assez énorme. En plus, ma, ma, ma chérie a eu, un, a eu un sujet de santé un peu relou qui arrive mmh. vraiment au moment de com, ce qui fait que ça, ça s'est accumulé. Un, de ouf. Ouais. Et, euh, et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi on en est là aujourd'hui avec elle, six ans après, avec toujours le même amour, ouais. c'est que bah, soit ça, ça te crée un écart et que, et que c'est... No way, c'est mort. mort. Ou à l'inverse, c'est un truc qui te forge d'autant plus et qui, et, qui te, et qui te fonde une, une espèce de, de base, puisque la première année, ça reste les, les débuts, une base ultra saine. Et, et, et l'amour, c'est un peu comme une... Enfin, t'as dans un truc poétique. Bah ouais. <rire> mais, mais tu vois, c'est une base de ta T'as tes, tes, tes fondations qui doivent être ultra solides. Et ça, c'est ça passe par plein de choses. Et je pense que cette, ce moment de notre vie, ça a été la création de ces fondations. Et je sais que c'est un truc qui ne bougera jamais. Il y aura des là qui vont bouger, qui vont tomber. Mais ça, c'est la vie. Mais en tout cas, la fondation est là. Elle ne bougera pas. Et je non. pense que c'est le plus important.
0: Ouais, je trouve ça génial. Et, euh, et tout à l'heure, tu tu as dit un truc intéressant. Tu as dit, euh, j'ai eu le coup de foudre avec Eugénie mais je l'avais déjà vécu et tu vois souvent on me dit est-ce que tu crois au coup de foudre mmh. et euh, bah, c'est une question qu'un l'un de mes invités avait eue et, euh, et, et tu vois en fait bah, c'est ça c'est la différence entre le coup de foudre c'est euh, oui il euh, y a une connexion, oui on s'attire mmh. oui on a envie de se voir et la vraie connexion émotionnelle et le vrai socle dans ta vie qui prend du temps et justement tu as dit tu vois aussi que bah, par le passé tu as appris à tomber amoureux et en fait mmh. tu apprends à tomber amoureux et passer De ce truc un peu passionnel à l'amour qui est sain au final, c'est
1: ouais. ça qui construit ton long terme. Au final, un coup de foot, c'est ouais. l'alchimie aussi, enfin beaucoup, mais c'est aussi du physique, etc. Et, et ce qui fera que demain tu restes avec quelqu'un très longtemps, c'est mm -hmm. tout le reste au final. Mm -hmm. Au final, tu, tu peux l'amour, c'est à un moment où c'est plus euh, suffisant, mais c'est tout le reste ouais. derrière qui va vraiment te faire te dire que c'est le ou la bonne, et, et ça, c'est tout le travail derrière de, de fond, de, de voilà, de, 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 encore une fois. Euh, euh, bah, construire ton coup parce que c'est vraiment c'est vraiment une construction c'est assez ouf je genre je, je, je je, je, du coup je me, je me je refais un petit peu un backup de, de, de notre histoire avec Eugénie c'est vrai que as eu des moments vraiment de construction de haut de bas et je trouve ça trop fier c'est c'est la même chose qu'une boîte, en vrai. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est <rire> c'est intéressant.
0: Ouais, et tu sais, c'est aussi la même chose qu'une boîte, parce que bah, là, comme on t'en parle, c'est aussi ce sentiment d'engagement, en mmh. fait. Est-ce que je m'engage euh, dans ce projet Est-ce que je m'engage à mettre de l'énergie Est-ce euh, qu'à la première euh, brique euh, qui se casse la tête, euh, on part ou mmh. on reste, en fait C'est euh... clair, je
1: ne sais, sais plus qu'est-ce qui avait dit ça, mais j'avais trouvé ça euh, brillant. Je n'ai plus la, la phrase exacte, mais c'est qu'en gros quand tu es un bon entrepreneur et encore une fois un entrepreneur dans ton couple ou dans, mmh. dans ta boîte c'est de réussir à passer d'échec en échec tout en restant positif ouais. et je trouve que c'est hyper puissant c'est juste que ça fait partie de la vie d'avoir des, des trucs qui se cassent la gueule, des échecs mais ce qu'il faut c'est garder ton enthousiasme et te dire ça le fera et, euh, et, et à partir de, du moment où tu as intégré ça pour moi tu peux un peu tout faire puisque mmh. jamais tu seras freiné par un échec puisque tu sais que cet échec ça te permet de construire le, ta, ta, ta pyramide de demain et donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà
0: carrément et, euh, et échec après échec c'est intéressant parce que t'apprends à mieux échouer justement mmh. à dire euh, oui bon bah là c'est vrai que j'ai échoué mais mieux que la dernière fois non. parce que j'ai réappris ça ça ouais. ça et, et, et c'est cool
1: et puis c'est vrai, vrai. qu'en plus on est dans un contexte j'ai lu tout à l'heure un, un poste de chanty euh, chantier Biscuit qui avait fait un poste en disant euh, qu'elle quel, quel, en quel pouvait un peu plus de, 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 de tout le mou que tout le monde se... enfin toute la hype un peu autour de LinkedIn où tout le monde montre toutes ses victoires etc et genre, pareil, je suis participe pleinement à ça et de se dire qu'au final le, le, le réussir ou le succès ou ce que tu veux c'est juste à, à soi et ta comparaison elle, elle doit se faire avec personne d'autre que toi-même mmh. et il ne faut pas se monter le, le bourrichon à essayer d'être meilleur qu'un autre mais plus être une meilleure personne euh, entre entre mmh. la veille et le lendemain et puis, puis voilà.
0: mmh. Ok, bah trop cool, je pense que du coup c'est un témoignage qui va donner de l'espoir
1: <rire> <rire> Bah écoute, j'espère <rire> <rire> mmh. Et
0: hum... Désolée. Une euh, et du coup, pour parler de l'amour plus au <rire> sens large, donc euh, bah, tu arrives à prendre du temps avec tes amis, tout ça, euh, tu as l'air d'avoir une vie super équilibrée. <rire> et tu vois, je trouve qu'il y a un truc qui se dégage beaucoup, justement, bah, dans les publications LinkedIn que tu mets avec ta team, tout ça, c'est la joie. <rire> Le rire, la joie, garder un peu cette, euh, cette âme d'enfant. Enfin, qui moi, je trouve je l'associe en tout cas à Com et à, à, à vos projets et à ta personnalité. Mmh. Du coup, est-ce que c'est est vraiment intentionnel ce truc Est-ce que c'est quelque chose que tu essayes de cultiver dans, ta, dans ton équipe
1: Ouais, c'est un truc qu'on cultive, mais, mais le mot « cultiver », c'est le bon terme puisque c'est qu'il y a une base qui est là et ensuite tu, 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 tu la cultives. Et, mais, mais clairement, franchement, c'est un des fondamentaux de Com. C'est ouais. que tu as le boulot, tu as le stress, tu as le truc, ce que tu veux, mais on, on est là pour aussi euh, kiffer un peu ce qu'on fait, c'est quand même important. Euh, si tu vois un peu les projets qu'on fait euh, mmh. on, on part vraiment en qui bien <rire> comme il faut qui sont parfois un peu des focus du business et on le sait mais en même temps on se fait kiffer sur certains sujets et je trouve que c'est vachement révélateur aussi de la culture de la boîte c'est que à partir du moment où tu fais un choix qui n'est pas que financier mais aussi par kiff Vois, sur le trône, qui est donc un format qu'on a fait sur des toilettes, mais c'était la pire idée en soi. Ça nous a pris du temps, c'était long. Là. Regarde, tu l'as vu, on était dans les ah studios ouais, on a ouais, construit, ouais, Je suis content de l'avoir vu. Grave, tu <rire> dessus. Ça. Mais, euh, mais c'était un bordel. Il n'y avait pas d'enjeu financier énorme. Et pour autant, c'était un vrai kiff qu'on s'était donné. On s'est un peu tous bourré le mou et on s'est dit, vas-y, let's go, on le fait. Et je, donc, c'est apparenté pour moi au côté euh, fun, au côté cool, au côté drôle. C'est que je, je, jamais je dis à mes équipes qu'on est dans un monde des bisounours, c'est qu'on mmh. peut juste se marrer parce que ce serait mentir, mais à l'inverse, j'ai pas envie d'être de, 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 la boîte qui, qui oublie un peu ses valeurs et les valeurs, c'est celles qui émanent initialement des fondateurs, et moi et Flo, c'est un de nos traits de caractère, c'est se marrer, c'est rigoler ouais. c'est profiter, et je pense que ce qui est trop beau, c'est qu'on a, a continué à cultiver ça en interne, on n'est que entre guillemets 33 aujourd'hui, donc c'est ça reste encore facile de le conserver. Je ne sais pas si à 100, ça l'est tout autant, mais je pense que c'est un vrai vrai effort au, de, du, au niveau de l ent des entrepreneurs, des fondateurs de, de cultiver ça, de conserver ça. Et en plus, avec Home, comme on a la chance de faire de la vidéo et de montrer, bah, de, de montrer ce qu'on fait par ouais. définition, bah, je pense qu'il y a on le montre régulièrement sur les réseaux, mais je pense qu'il y a plein d'entreprises qui ont cette même culture, qu'on voit moins parce qu'elles le mettent moins en image, mais qui ont, qui ont quand même ça en interne. Mais, mais franchement, c'est un truc que j'ai envie de conserver le plus longtemps possible. J'ai pas envie de me dire, en fait, mon but, c'est pas de me dire, OK, est-ce que dans 10 ans, j'ai réussi euh, Et ensuite, tu mets tes critères à la réussite. Mmh. C'est plus se dire que dans 10 ans, j'aurais kiffé tous les jours de ces 10 ouais. de dernières années. Et, euh, et ça, ça passe par l'humour, parce que c'est mon trait de caractère et l'humour, le. Voilà, kiffer quoi. Donc, euh,
0: ouais, et je trouve ça cool parce que tu vois, as... Enfin, des fois, as un peu le contraste. On nous a pris. Euh quand on était petit, qu'un jour, tu vois, va falloir être dans la réalité, mmh. va falloir payer tes factures, va falloir cocher tes cases, machin. Et en fait, il bah, y a beaucoup de personnes qui font ça et après, elles se posent la question, est-ce que je suis heureuse yeah. Est-ce que je m'amuse Et tu vois, il y a ce truc de vibrer, euh, d'avoir envie de vibrer dans mmh. la vie qui revient souvent et que des, des gens perdent un peu parce qu'on a l'impression que grandir, ça veut forcément dire bah, perdre un peu euh, son côté... Euh, d'être un grand enfant ouais. alors que tu peux grandir t'améliorer euh, faire des progrès avoir tes responsabilités parce qu'une bah, boîte euh, c'est plein de responsabilités ouais. et un couple aussi et en même temps ouais, garder ce côté un peu peut-être euh, créatif insouciant tout ça
1: le malade, la, naïf... enfin, la naïveté dans ouais. le bon sens du terme un peu, un peu euh, enfantine je trouve que ça a du bon mm. parce que tu fais des choses où tu dis fuck vas-y on verra ce qui se passe mais au moins tu les fais parce que tu avais envie au moment N et ça il faut le, faut le, faut le, faut le, faut le il faut, faut le travailler je pense c'est un truc mmh. euh, tu vois le fait de se dire les choses je pense qu'il y a plein de fois où on se dit oui mais ça je le sais mais le fait de se répéter de se le redire bah, as un peu cette méthode couée où bah, ça rentre dans ton cerveau et ça, le, ça alimente tout ça et, euh, et cette, insouci cette insouciance elle est, elle, est, elle est intéressante et importante je pense à, à conserver à travailler
0: enfin, ouais et donc là tu vois on parle de joie de rire on a parlé d'amour et quand as des moments peut-être un peu plus euh, je sais pas un peu plus bas ou triste ou mmh. de questionnement euh, c'est par rapport à quoi
1: c'est par rapport souvent à ma famille c'est quand okay. il y a des sujets liés à la famille toujours je suis vraiment un fils à papa je t'ai dit avec ma famille je suis ultra proche <rire> de mes parents toutes les semaines etc donc quand il y a des moments un peu de c'est souvent par rapport à ça à comme ou à ma chérie en vrai ou mes amis enfin je vois pas trop quels pourraient être les autres facteurs qui feraient que mais, euh, mais, mais euh, non il n'y a que ça franchement qui me l'ont en tête
0: il n'y a que ça, bah, ça bon. fait déjà trois, est est pas, pas mal. mal. Ouais. <rire> ouais. Est et, et, et en ce moment, c'est quoi les sujets un peu justement plus précis qui te, qui te trottent en tête Est-ce que c'est sur l'équipe Est-ce que c'est sur l'état de la boîte que...
1: bah, Franchement, là le bilan est quand même extrêmement bon en ce moment. Trop vraiment cool. Un peu sur tous les plans, Donc je, niveau famille tout se passe bien, avec ma chérie ça se passe méga bien, la boîte elle ne s'est jamais aussi mieux bien portée. Donc je pense qu'il n'y a, a pas de sentiment de stress il y a plus un sentiment de continuer à vouloir stabiliser ce qu'on fait et ou le faire grossir et ça c'est pas un stress c'est une motive de ouf parce ouais. que c'est que mieux je trouve de se dire comment est-ce qu'on fait pour conserver ce qu'on a et faire mieux que de se dire comment on fait pour relever le, la barre tu vois. Mm. Et parce que tu es dans un, dans un moment un peu plus critique donc pour l'instant ça va méga bien tu m'aurais posé la question il y a six mois bah il y avait peut-être des moments de down et je t'aurais répondu différemment mais je pense que tu as une question de palier, une question de moment et que si tu me poses la question au moment N j'ai pas de, su de sujet euh, de stress, de source ça, de stress génial. Ce qui est assez ouf. Ouais. Exactement. Et, euh, et pour le moment, non. Donc, on va tout vite toucher du bois, s'il si <rire> te plaît. <rire> Mais non, ça, 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 ça se fait bah, bien. Je suis heureuse pour toi. C'est pas drôle.
0: <rire> et donc, tu parlais de ton équipe mm -hmm. tout à l'heure. Euh, là, vous êtes combien 33. 33. Euh, justement, tu vois, le fait d'être CEO et. Il euh, bah, y a un truc, tu vois, moi, quand j'étais manager d'équipe, je mm -hmm. voyais que quand je rentrais dans la, dans la pièce, ouais. si j'étais pas bien, tu as la capacité à rendre toute une pièce et du coup 33 personnes pas bien. Tu ouais. vois, Si tu arrives euh, bah, en faisant une sale tête mmh. et avec ton stress, tout ça. Donc, comment justement est-ce que tu fais pour, euh, pour t'assurer, euh, bah, avec ton équipe, en tout cas, qu'eux ne fassent pas l'éponge émotionnelle mmh. avec toi
1: mmh.
0: Et toi, ne pas faire l'éponge émotionnelle avec ton équipe
1: bah, Tu posais une question. Enfin, je, je pense pas être le meilleur des, des managers, en vrai. Ouais. Manager dans le sens où euh, j'applique des règles qui doivent être bonnes, etc je joue vachement avec l'émotif et oui. l'émotion et je pense que c'est le, le pire quand tu manages parce que manager c'est être très tangible très euh, palpable mm. et c'est pour ça que j'ai du middle management maintenant aujourd'hui okay. euh, j'ai trois personnes qui gèrent leurs équipes et qui eux font bien mieux ce que je fais parce que moi j'ai toujours de l'affect c'est à dire que si quelqu'un vient me voir un jour en me disant écoute ça va pas machin etc mm. et je suis pas en train d'essayer de dire que je suis le mec trop gentil mais c'est juste que j'aurais du mal à dissocier le tu vas pas bien, mais t'as ton taf à faire donc vas-y, il ouais. faut que ça se passe comme ça et je sais que j'ai du mal okay. et donc du coup, je sais que ça aurait pu mettre en danger la boîte je pense, parce que j'aurais pris des décisions où j'aurais plus orienté l'émotion plus que le, le côté très, euh, très orienté business parce qu'il faut quand même garder en tête qu'on a une structure, qu'on doit avancer, qu'on a des objectifs et, et, et pour ça, il faut qu'on soit une team hors pair, je dis souvent qu'on n'est pas une famille on est une équipe de sport, ouais. euh, c'est on est là pour passer des moments de fou, mais on a un objectif c'est de gagner, et gagner c'est ouais. faire grossir la boîte et donc l'émotion doit être prise en compte mais ça ne va pas être le déterminant premier et donc du coup il euh, y a du middle management euh, qui est là et, euh, et, et qui, me permet de, qui a permis je pense d'avoir une, une, euh, une super fusion entre l'émotion, le relationnel avec tout le monde ce que tout le monde s'entend méga bien et en même temps la, vraiment le côté très pragmatique euh, on a nos tâches, on a nos objectifs, nos missions et ça, ça marche euh, vraiment très bien donc euh, j'ai moins sujet de... Euh, j'entache je, je, en, un peu la, 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 les équipes en fonction de mes humeurs euh, même, si, euh, même, si, euh, même si je le sens parce que si le CEO est pas bien machin, et qu'il il, tient un peu la gueule les autres peuvent rien dire entre guillemets alors qu'à l'inverse ça pourrait être différent mais, mais je joue pas de ce statut ouais. du tout euh, vraiment loin de là et, euh, et je suis hyper bien épaulé par, 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 par tout le monde puisque tout le monde joue le jeu et tout le monde a réussi à trouver sa place entre je sais que je suis dans une boîte dans laquelle franchement ils font un peu ce qu'ils veulent. Comme je te disais, le lundi, tu vas au TAF. Après, oui. tu bosses de où tu veux. Tu fais ce que tu veux. Donc, je pense qu'ils sont conscients qu'il y a un cadre qui est cool. Et donc, l'autre le, 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 côté à ça, c'est qu'il faut vraiment qu'ils soient responsabilisés et responsables de leur côté. Et tout le monde l'a bien intégré. Et je trouve ça trop bien parce que tu as des très jeunes, tu as des moins jeunes, tu as des gens qui ont fait des études, pas du tout. Et pour autant, il y a cette espèce d'homogénéité de, de, de pensée et de culture qui est assez puissante. Et je trouve que c'est assez ouf parce que quand tu vois que deux personnes sont… Mais les années <rire> lumière les uns des autres, ouais. bah de réussir à avoir un même, une même culture, je trouve ça assez, assez ouf.
0: Et bah, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, du coup, dans la prise de décision de t'entourer de, euh, de, de managers qui t'aident mm -hmm. et, et qui t'accompagnent qui euh, par rapport à, à ton équipe, t'as euh, l'ego à mettre de côté. Mm -hmm. Et je trouve que c'est quelque chose que. ben enfin j'ai subi des managers où en fait tu dis juste ok je suis compétent je sais pas par exemple en vente et du coup je passe manager de l'équipe sales ouais, tu vois
1: rien à
0: voir alors que ça n'a rien à voir et du coup je trouve que c'est vraiment une décision où... enfin je trouve ça cool d'avoir cette prise de recul et mm. de te dire ok euh, est-ce que bah, parce qu'il y a toujours un peu aussi d'ego dans le management ah, d'équipe ça c'est voilà. clair net. bien ouais. sûr ouais. donc de dire euh, non je mets ça de côté et je réalise que je suis pas le meilleur manager mm. et que j'ai besoin d'autres personnes euh...
1: c'est clair mais ça t as, t as tout dit, enfin, le classique je suis là depuis 3 ans j'ai fait ça donc je, je, je suis légitime à manager ça ne doit plus être le, le sujet enfin, c'est un des critères mais tu as, as vraiment une compétence un peu hard, hard skills qui est je, je sais manager et ça c'est c'est pas le, juste les années d'expérience à un poste qui fait que demain tu seras un bon manager et moi c'est la même chose pas parce que je suis le CEO que je suis le meilleur des managers je, je le sais bon, il y a plein de fois où je l'ai déjà dit et je le pense si un jour je ne suis plus du tout à la hauteur d'être le CEO de Com je serai toujours un des fondateurs je serai toujours là à foutre mon oui, part. mais ouais. si, un jour, si un jour ça ne va pas dans le bon sens de la boîte
0: faut euh,
1: déléguer ouais, quoi. Écoute, et ouais non clairement moi j'ai un objet enfin, après poursuisser aussi ces objectifs et mmh. c'est en fonction de cet objectif que tu vois quelle est la meilleure stratégie mais moi ob... mon objectif c'est de tout péter et que comme devienne une très grosse machine mais dans le bon sens du terme et si à un moment bah c'est plus moi qui arriverai à piloter cette très grosse machine fine enfin, vraiment, ouais. franchement je suis assez à l'aise avec ça vraiment enfin,
0: bon. bah c'est cool et je trouve ça intéressant euh, parce que tu as dit tu vois que tu fonctionnais beaucoup dans les motifs mmh. et que justement tu aurais peut-être du mal à faire la part des choses de si une personne vient te voir et te dit je suis pas bien machin ouais. tout ça et alors que, bah ouais, dans le management, en fait, il euh, faut avoir assez d'empathie pour euh, bah, comprendre les gens et ouais. en même temps euh, avoir cette part plus de raison pour que justement aussi, euh, si c'est trop personnel, même quand ça va bien, ça devient aussi personnel et dans l'émotion, par exemple, quand il y a un licenciement. Ouais, du coup, la personne, ah, bah ça, elle putain. le prend pour elle. Ouais. Ouais.
1: C'est clair. Bah là, on, a, on, a, on est en phase d'avoir la première personne de chez Com qui va, va quitter Com, donc indépendamment ouais. des périodes d'essai ou quoi que ce soit, qui est là depuis un, un moment, deux ans, donc quasiment depuis le début de Com, parce qu'on a que deux ans et demi.
0: Et c'est une personne qui part ou que vous non, licenciez On fait, part, on fait okay. partir
1: et, euh, et donc c'est très très compliqué. Et tu vois, plusieurs fois je me suis dit si c'était à moi, parce que la décision elle vient de moi aussi, bien ouais. sûr, mais la manière de, 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 de le dire, de le faire, de l'assumer, d'avoir de le, de le... Ouais, pris cette décision c'était hyper dur et je sais que j'aurais pas Du tout, précis de décision si jamais j'étais seul et que j'avais pas euh, bah, le middle of management qui est avec moi actuellement et qui ont, qui, qui, qui ont pris la très bonne décision, mais, euh, mais qui, qui ont su bien le faire, tu vois. Parce que ouais. as des... enfin, tout ça, ça, ça faut le justifier, faut l'expliquer, faut le comprendre, et c'est un choix qui a un impact sur les gens euh, en interne aussi. Donc, c'est des vrais, vrais choix, et, euh, et donc, euh, donc, du coup, c'est hyper intéressant. Je trouve que c'est hyper intéressant. Tu as des moments de vie de boîte qui font que tu as toujours des nouveaux challenges, des, coups, des nouvelles choses. Personne n'est entrepreneur. Moi, j'ai 29 piges j'ai encore rien fait, et donc j'apprends plein de choses. Et, euh, et c est, c est, franchement, c'est passionnant, mmh.
0: Ok. Mmh. Et, euh, et si on passe un petit peu à l'émotion euh, de la colère,
1: c'est
0: ouais. -ce, quoi les trucs qui te mettent en colère Est-ce qu'il y en a ou est-ce que ça va
1: mmh, bah, Quand on se plaint un peu trop, ça me, ouais. ça me rend ouf. Mais encore <rire> une fois, en remettant dans le contexte de, de la vie de chacun, parce que je n'aurais pas la, la pédance de dire que tu pas à te plaindre. Hein. C'est le game, mais qu'est-ce qui m'énerve euh, c'est toujours un peu pareil hein, mais c'est si on s'en si on, si on prend entre guillemets à mes proches, à mes amis ou à ma famille ça c'est un truc qui peut vraiment me faire briller assez fort et euh, sinon c'est le manque de respect je pense okay. parce que euh, je te parle pour moi mais comme j'en donne à n'importe qui c'est à dire que j'espère je, 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 enfin, et j'estime de manquer le respect à personne euh, bah, si euh, en retour je le laisse, c'est un truc qui peut vraiment me mettre hors de moi et euh, écoute, en dehors de ça franchement non, pas pas J'ai pas de pas d'idée en tête. Sauf si Trop
0: cool. Dit... Non, mais de toute façon, ça se voit. Tu es souriante. Ouais, mais... bah, il faut... Non, mais après, mais... je suis pas le monde des <rire> en fait, tu vois.
1: Mais il y a un truc qui me vénère vraiment... Euh, non, franchement, à part ça, ou Call of Duty, quand je perds la <rire> franchement, j'ai rien. Non. Ok, super. Mm.
0: Non, mais ça... Ouais, ça, tu dégages beaucoup de tranquillité, en tout cas. Tu enfin, vois, ce truc d'avoir ouais, trouvé ce point d'équilibre. Et mm. je trouve ça cool, euh, de, même, même pour moi et pour les personnes qui nous écoutent, d'avoir justement ces alternatives de personnes qui soient en moment de doute et, mmh. euh, et peut-être plus de tristesse ou d'appréhension et euh, des personnes qui ont réussi à trouver cette, euh, mmh. cet équilibre
1: ouais, mmh. coup, tant, mieux, tant mieux si je dégage ça et
0: euh, du coup j'ai une autre question à te poser oui. qu'est-ce que l'entrepreneuriat a révélé en toi qu'est-ce que tu as appris sur toi
1: à assumer le, du travail ça c'est ouais. de ouf parce que j'étais pas, euh, pas du tout ultra scolaire en mmh. gros euh, plutôt à faire le minimum juste pour passer et bon ça c'est un peu classique aussi de, de beaucoup mais vraiment c'est une réalité j'ai jamais vraiment aimé travailler en volume toujours filou okay. si je peux bosser une demi-heure nickel euh, et là d'assumer la charge de taf que j'ai faite avec home et que je continue à faire ça c'est un truc qui m'a mis une vraie claque personnelle et donc je suis extrêmement fier et, euh, et c'est vraiment euh, une charge à la fois de volume ouais. mais aussi d'intensité parce que c'est pas que des heures c'est aussi ce que tu mets dedans et c'est très très violent mais dans le bon sens du terme c'est très intense et ça c'est un truc que, que j'aurais jamais franchement pensé pouvoir assumer vraiment c'est un truc que j'ai travaillé parce que parce que parce que ça se mature parce que tu t'améliores tu essaies de comprendre j'essaie de quand même par quoi j'écoute beaucoup de podcasts mmh. énormément et je vois que c'était en travaillant que bah, beaucoup ont réussi. Donc, ça m'a un peu <rire> positionné euh, comme ça. Et ça, c'est un vrai, vrai point sur lequel je suis assez, assez fier.
0: Franchement. Ok, bah, super. Voilà. ouais puis forcément, quand contrairement à l'école, quand c'est toi qui décides
1: ouais.
0: ce que tu fais et que bah, tu as tout ton côté tu vois, créatif et de jeu que tu as mmh. réussi à garder dans ton business, forcément aussi, ça te, ça te donne un moteur pour dire... Oui, là, je vais passer 12 heures à faire ça, ouais. mais c'est trop cool. Quoi.
1: De ouf, exactement. Mmh. Quand tu arrives à, 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 à faire que tes heures bossées soient du kiff, tu arrives à trouver du kiff à ça, en vrai, tu es gagnant de ouf puisque tu, bah, plus tu bosses, plus tu kiffes, plus tu kiffes, plus tu arrives à bosser. et C'est une, hein, une boucle un peu vertueuse qui, qui marche bien.
0: Mmh. Ok. Du coup, là, si on fait un petit récap. Oui. Euh, donc, tu as, le, as les moments pour toi avec mmh. le yoga. Tu as euh, ta chérie qui ouais. est euh, un pilier. Et donc, avec qui tu as appris à communiquer, vous fixer un petit peu euh, vos attentes, ouais. euh, vos ambitions euh, de couple et, mm -hmm. et tout. Okay. Euh, le temps avec ta famille et euh, le fait d'avoir euh, délégué un petit ouais. peu le management.
1: Ouais. Ok, Ouf. super. C'est ça. L'état des, <rire> des lieux du bobo Harold, ça fait très bobo, mais c'est vraiment ça. Non, franchement, c'est vraiment ça. Ouais. Et c'est un modèle qui me convient, qui fonctionne bien. Ça se trouve que tu, On se revoit dans deux ans, je te dirais, en fait, pas du tout, mais ça évolue. Ouais. Mais, euh, mais pour l'instant, c'est ça,
0: Ok, super. Je te propose qu'on passe au jeu des questions.
1: Allez, il y en euh,
0: En général, on en prend entre deux et trois. Ok, c'est là. <rire> ouais, c'est là. Tiens. Merci. Alors, il y moi en a. Ouais. Il euh, y en a une. Euh, tu sais, hier j'ai fait une petite story sur Instagram. Ouais. On a en endo, gens si vous voulez que je rajoute des questions. Okay. Donc il y en a une que je vais te dire qui, enfin, peut-être qu'elle est dedans, mais comme ça je suis sûre que tu okay. l'auras
1: Tu veux qu'on commence par elle Ouais. Allez, il y en a là. Tu...
0: <rire> Donc c'est, euh, bah, c'est mon ami Ulysse euh, Lubin qui a posé okay. cette question. Et c'est crois-tu au destin
1: Crois-tu au destin euh, Bonne question, Ulysse <rire> euh, Est-ce que je crois au destin Merci Ulysse Bah le côté, euh, le côté euh, pas très. Mm pragmatique, réaliste, non. Parce que moi, je, je suis assez... Euh, enfin, je suis très côté science, etc. Donc, euh, donc non, je pense que le destin, c'est un peu le, le, la résultante, au final, de tous les efforts que tu fais. Donc, j'y crois dans le sens où... Enfin, je, je pense que... Je reformule un petit peu, mais je ouais. pense que tu es, es acteur de ça, tu es maître de ça. C'est en, en faisant ce qu'il faut qu'au final, le, le destin fera bien les choses. Mais ça passe ce côté très euh, immatériel, irréaliste, un peu, un peu fantastique. Plus que... Si tu fais ce qu'il faut, bah le, 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 tout ce que tu fais t'amènera à des choses qui sont positives. Tu vois ce que je veux dire ouais, Donc, euh, donc euh, oui et non. Oui ouais. dans le côté euh, très rationnel de la, de la chose, un peu moins dans le côté irrationnel. Mais donc le destin, je pense que tu es, es maître de, du destin en soi. Et, euh, et donc je pense que, que, que voilà, j'y crois, mais non okay. irrationnel.
0: Donc c'est pas euh, quoi qu'il arrive, tu as déjà un truc qui est écrit Non. Ouais, Et y non, vas, tu y vas
1: quoi. Ouais, non, ça j'y crois pas. Non, pour le coup, non. Après, okay. peut j'espère peut-être me oh, ben tomber, peut hein. mais, ouais. mais non, non j'y crois, crois peu comme ça, de, sous cet œil. Mais, euh, mais voilà. De l'autre, en tout cas, oui si jamais tu fais ce qu'il faut, t'arriveras, euh, ton destin euh, t'amènera là où tu devais aller. Euh, ouais. Mais de par tes actions. <rire> <J'sais pas rire> si, <c 'était... rire> si Si, si. Mais j'avoue Et... que c'était une
0: bonne question. Quand ouais. je l'ai lu, j'ai fait, est-ce que je crois au destin C'est quoi le destin non, <rire> ah, il est chaud.
1: Il est très chaud. Il est très
0: chaud. Ouais. <rire> Ok, super. Bon, on peut passer Allez. à
1: l'enveloppe si tu veux c'est parti à qui regrettes-tu d'avoir fait du mal What Ah, nickel, en sixième, avec qui j'ai une grosse baigne dans la tête <rire> euh, Non, à qui je regrette d'avoir fait du mal euh, à qui je regrette d'avoir fait du mal Que je dise pas de conneries, parce que. <rire> euh... Franchement, franchement, si, vas-y, j'en ai une. Ouais. J'ai été pas très clean, je trouve, avec le recul, mais j'en ai déjà parlé avec, euh, avec Adrien Ducloso, qui est le fondateur de La Relève, ouais. la boîte dans laquelle je travaillais, qui est un cabinet de recrutement. En fait, bon, enfin, je lui ai fait du mal. J'explique, pardon. Donc j'étais euh, à La Relève, cabinet de recrutement, etc. Et je me défonçais pour cette boîte. J'étais un des meilleurs commerciaux, j'étais trop content lui aussi. Et je voulais être euh, incentivé dans la boîte, donc avoir des parts, etc. C'est un des sujets au final on était un peu en désaccord avec la, la finalité de la boîte ouais. qui était la sienne donc j'avais peu de choses à dire et il y a vraiment un moment où je lui dis écoute moi si ça colle pas comme ça je me barre parce que ça colle pas ce qui est arrivé au bout de je crois que je suis resté deux ou trois ans et j'ai monté un cabinet de recrutement moi de mon côté okay. totalement concurrent à la relève ouais. sans forcément lui en avoir parlé avant même si j'étais pas dans l'obligation c'est pas mon père je, je, enfin, vu qu'on a on n'a on on pas réussi à trouver une une, un accord bon, bah, chacun fait un peu sa vie mais j'aurais aimé tu vois si je revenais dans le, un peu dans le passé j'aurais aimé lui dire écoute Adrien si je pars moi je monte mon truc ouais. et je vais le faire euh, de la manière dont j'aurais aimé que tu le fasses et je ne l'ai pas fait donc euh, je pense c'est un petit regret après mmh. on en a discuté mais bon, on, un message, on en a discuté et il t'en a voulu je pense que ouais clairement ouais. je pense qu'il m'en a voulu parce qu'on était quand même euh, pas proches parce que c'était mon, mon boss et il avait ouais. une, plutôt une relation un peu hiérarchisée avec ses employés mais, euh, mais voilà c'est un truc que j'aurais dû faire je pense et que, et, que, et que tu vois ça, ça, je crois que ça a pris un an ou, ou quoi pour que je lui envoie un message en lui ouais. disant euh, désolé pour ça j'aurais dû le faire différemment et, euh, et voilà donc ce serait ça
0: et sur le moment du coup qu'est-ce qui t'a empêché de lui dire
1: bah franchement c'est juste que j'étais tellement sûr de ce que je voulais faire et pourtant je lui avais partagé les idées parce que c'était ce sur quoi je voulais qu'on qu aille avec, avec la relève que quand il m'a dit non ça m'a un peu un peu saoulé ça m'a un peu euh, ouais. un peu dégoûté où je ça me suis bah, tu vas voir je vais te montrer qu'en faisant comme ça ça okay. fonctionnerait et ouais, j'avais absolument par raison ouais. j'avais totalement tort donc, <rire> comme quoi, ah, comme quoi le okay. destin Ulysse tu vois il est là <rire> il, il, il en fait, revient je... tout de suite
0: euh... ah, c'est le destin c'est
1: le karma c'est le karma mais non mais j'aurais dû mais je pense je pense que j'étais peut-être un peu plus naïf, 22 pi. Je ne ouais. oui, bah, sais pas faire du mal, tu vois, quoi que ce soit. Je pense qu'avec un peu de... Mais c'était pas intentionnel,
0: dit, enfin, tu t'es pas dit... Non,
1: je vais pas me dire, je, je vais Ken, Adrien, machin, pas du tout. si ouais, je, je te dis, vas-y, je vais faire mon truc, et je sais que moi, ça va marcher. Un peu en mode ego euh, Ouais. Ego, ego time, quoi. Mais, euh, mais voilà, ce serait okay. ça. Un petit big up, Adrien, si tu m'écoutes, euh, ne me déteste pas. <rire> je
0: le mettrais en couette, t'es un peu Non écoute, euh, <rire> <rire> n'insiste pas <rire> <rire> ouais, bon, allez.
1: <rire> allez, vite deuxième question, on se barre. Alors... Qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit euh, putain alors ça ça m'arrive souvent. Alors c'est pas un truc qui m'empêche de dormir mais qui m'empêche de me rendormir. Moi c'est si à 5h du mat j'entends un bruit, c'est que ciao, bonsoir, je peux les mettre devant mon ordi ce que je ne me rendors pas. Ah ouais. J'ai mon cerveau qui se remet à qui à se remet à pleine barre et donc qu'est-ce qui m'empêche de dormir c'est franchement clairement. Ouais. C'est mais dans le bon sens du terme même c'est qu'il y a tellement de sujets de partout, j'attends des nouvelles qui sont mortelles d'autres parfois un peu moins bonnes que je les en tête. Et que quand mon cerveau se remet euh, mmh. à fonctionner, parce que bah, quand tu te réveilles, tu te réveilles, bah, j'ai du, euh, du mal à me rendormir. Donc, ce serait ça. Et c'est arrivé exactement hier soir. C'est pour ça que j'ai une toute petite mine, parce que j'ai très mal dormi. Mais, euh, mais du coup, parce que, parce que je me réveille, que j'ai plein de trucs en tête, H24, ouais. je m'empêche d'envoyer des messages dès le matin à, à tous les <rire> gens de com' ne faut pas et que tu Mais ce serait ça, je pense. Ce serait ouais. le fait que bah, comme c'est omniprésent dans mon cerveau, mais dans le bon sens du terme. Mais, euh, mais donc, du coup, voilà, ça me, parfois ça me...
0: Ouais, et je trouve ça hyper euh, perturbant. C'est un truc aussi qui m'est arrivé depuis que je suis à mon compte. Bon, ça m'était jamais arrivé ouais. avant quand j'étais Ouais, bah, c'est
1: normal.
0: Avec d'autres choses, d'autres mmh. aspects de ma vie, mais pas ça, tu vois. Et, et là, ça m'arrive plus trop. Ça va, j'ai réussi à réguler, tu comment vois. As mais fait comment Comment j'ai fait
1: C'est moi qui t'interview aujourd'hui. C'est mon, mon podcast. Ouais. C'est moi qui t'interview maintenant. Ouais, t as non,
0: mais juste, bah, c est, c est juste pour rebondir sur ça, c'est ouais de te de, de réveiller la nuit. Et, et tu vois, ça, ça rejoint ce truc un peu d'intensité. Ouais de te dire euh, ouais je, je kiffe tellement ce que je fais qu'il y a ce truc d'intensité qui fait que je me réveille la nuit à deux heures et, euh, et tu ouais. vois t'as une idée et tu veux ouais. l'exploiter et, et c'est positif même si le normalement t'es éclaté tu vois
1: éclaté de ouf, mais c'est ça okay. c'est c'est dur c'est dur de pour le coup tu vois ça si t'as des astuces pour mmh. réussir à être plus chill par rapport à ça c'est bien parce que c'est vraiment un truc qui dès que je me réveille je dors avec des boules quièses machin comme ça moi je suis sûre de faire des bêtes de nuit et je dors bien moi je te enfin, je te rassure même, ouais. t même à la foot, mais je, je dors bien <rire> mais euh, mais, euh, mais c'est vrai que ouais très rapidement euh, je me remets dans le bain et, et, de me et me ben,
0: une astuce que j'ai ouais. trouvé du coup, c'est euh, quand j'ai une idée, tu vois, je me dis pas, euh, je vais me recoucher, ça va passer, parce qu'on ouais. sait que du coup c'est pire. Par contre, j'exploite cette idée, mais en l'écrivant euh, sur du papier. C'est-à-dire que j'essaye je, de pas mettre devant mon ordinateur ou derrière un écran mm. et de, ouais, d'écrire ma pensée, de travailler dessus, mais en gardant un peu euh, ce truc de calme et okay. de pas d'écran.
1: Ouais, pour, moi ouais, l'écran c'est ça le. Bah c'est ça, en fait. Même. Tu
0: vois. Et du coup, ça fait que, ok, c'est bon, je l'ai extériorisé, je l'ai posé à plat.
1: Mais tu te rendors ou tu... Moi, je
0: me rendors, ouais, mais je suis une grosse Chine. dormeuse. Il n'y a ah, pas grand-chose okay. qui m'en fait, je dormir. Hein. <rire>
1: ah, moi, j'ai l'air de ouf. Mais bon. <coughs> On,
0: Encore? On ouais. une dernière Allez. Ouais.
1: Celle-ci, je, la... Celle je la sens très bien. Je ouais. Oh, putain, les est <rire> Émotion, colère. Spontanément, à quoi penses-tu Quelqu'un, quelque chose, un souvenir. Alors, rapidement, émotion, quelqu'un. Je ne sais pas qui, mais en tout cas, c'est ce qui m'est venu direct. Ok et euh, j'ai fait pas mal de sports de combat donc quand je parle de un peu colère, violence parce que ça peut s'apparenter à ouais. ça même si c'est sain, ouais. bah c'est à une personne puisque mmh. tu fais des sparring c'est que tu te combats contre, 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 contre quelqu'un, donc je dirais une personne et, euh, et c'est tout ce qui me vient en tête colère, personne euh, je, non, vas-y j'en retire une autre désolé non mais il
0: de... n'y a pas de soucis non.
1: quelle est ta plus grande peur ça on le sait, je déjà dit, c'est la, <rire> la mort je te jure, c'est terrible allez, une dernière non mais attends, ça déconne si tu devais mourir demain. <rire> <rire> non mais de choc. je te jure, ça... c'est le ça. destin. Si tu... putain, Ulysse, tu m'as mis le. Si tu devais mourir demain, qu'est-ce que tu, de quoi tu serais le plus fier de ce que tu as vécu, euh... oh, sans te sortir de trucs. <rire> je hein.
0: reviens pas que vidéos j'ai cette question. Je te jure, putain.
1: <rire> euh, le truc dont je serais le plus fier. Voilà, oh, c'est tellement peu. Enfin, franchement, là maintenant, aujourd'hui, c'est comme. Ouais. Franchement, je suis trop fier de ça. C'est un truc cool. où je Vraiment, je suis, je suis fier. Fier de... T'es
0: fier de, du projet que, que ah. vous avez construit et...
1: Ouais, et de, et de me dire que tu as 33 personnes, je l'espère, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'autres enfin, de, 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 de sujets en interne mais qui s'épanouissent, qui kiffent ce qu'ils font et qui en même temps participent à faire grossir ce ouais. C'est, Je suis trop, trop, trop fier de ça, vraiment.
0: Ok. Mmh. Bah, je trouve que c'est un, un beau mot de la fin. Bon, bah, trop bien. Ouais, Mais euh, c'est cool, tu vois. Je suis contente de... Montrer cet aspect euh, alignement, équilibre, vie de couple. De voir ouais. que, ouais, que en fait, petit à petit, ben, tu arrives à réguler tout ça. Et il ne faut, faut pas qu'on perd d'espoir.
1: Non, mais grave. <rire> bah, C'était trop cool. C'est très très différent de, bah, de tous les autres podcasts. Donc franchement, bravo. Mm. Et, euh, et voilà. Ouais, euh,
0: J'avoue que je ne t'ai pas demandé euh, combien euh, tu gagnes les trucs comme ça, Oui, euh, le truc. Mais... On a basculé le, le sujet. Bah, je te bien. remercie en tout cas de t'être confié.
1: Merci à toi. C'était très cool. <rire>
0: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez me laisser 5 étoiles ou une petite review, ça m'aidera beaucoup. Merci